0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Спутник кинозрителя.
0: Я люблю, когда человек заходит и у него спрашивает, Антон, ну как там Берли? Он говорит, «Ну,
1: как uh, да. Значит, замечательно. <суэк> <суэк> da, 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 da. Вот как-то на русский язык переводится. — Привет, ребята. Рад вас снова увидеть и слышать. Uh, свой рассказ о прокате этой недели я хочу начать со страшного, унизительного признания. Uh, Фильмы... Uh... — Мы сможем
0: с этим жить? <суэк> <суэк> знаю, — Да, не надо. — Полностью уверен, Uver- 의... не могу выездными uh, останемся? — Да. — Выездными останемся. — сначала.
1: — Значит... Я не посмотрел фильм Сергея Гинзбурга в Урдалаке и фильм Сарика Андреасяна Защитники. Но который... это мы
0: как-нибудь переживем. Мне... Мне... Да, мне ставь, самому п... ставь песню. <святую> До свидания, Антон. Всего <святую> доброго. <святую> Давай, как-то... Ну, давайте я
1: хотя бы зачитаю с кинопоиска. В защитниках сюжет следующий. во времена холодной войны. Секретная организация Патриот создала отряд супергероев, в которые вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело. И теперь про вурдалаков.
0: Росси... А это, а был это, про были, них. это были защитники. А, так, начинается.
1: Uh, вурдалаки. Uh, Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы, монах Лавр. Может, больше не читать, я не знаю даже. Уже интересно, по-моему. — Ну, в общем, эти две отечественные картины я обязуюсь посмотреть на выходных, но пока что ничего Хотелось сказать не могу. — Хотелось в один день это сделать. Да. — вот Хочешь что? меня добить сразу, Нет. да, чтобы я уже не встал никогда. Нет, ну, я на самом деле не видел, поэтому просто объявляю. выходят два таких отечественных фильма с претензией на то, чтобы стать блокбастерами. Как это пойдет, я уж не знаю. Думаю, что на следующий неделе А я хочу
0: сказать про проблему. Мою личную зрительку. У меня три недели уже нечего смотреть. Я уже не помню, когда в кино ходил. — Я
1: сейчас тебе три фильма назову, которые совершенно определенно заслуживают просмотра. Понравится или нет, другой вопрос.
0: У меня таких интервалов в истории тоже не было.
1: Вот, значит, первый из них, безусловно, Тони Эрдман. Тони Эрдман это такой фильм сенсация, фильм события. Мы о нем довольно много рассказывали, потому что его мировая премьера была еще в Каннах в прошлом мае. Вот его прокат начинается завтра.
0: Я подбирался к нему, не скрою, даже в Питере, там в доме кино, да, Вок- там были показы, вокруг да около. Честно говоря, что-то меня остановил. Я вот не уверен, что мне это это кино понравилось. Ну, я не могу быть тоже уверен. Я просто расскажу, чем
1: оно хорошо, а дальше кто что. Первое предупреждение для э, нелюбителей авторского кино длится это 2,40. Но из этого не следует, что это тяжеловесная какая-то сложная драма. Вообще-то говоря, это житейская история. Даже назвать ее драмой или назвать ее комедией нельзя. Хотя она э, начинается со смерти э, собаки главного героя, пожилого такого, пенсионера. И заканчивается тоже не очень весело. В э, фильме самом есть несколько поразительно смешных, парадоксальных, крутых сцен. Но, конечно, это не фильм, сделанный, чтобы люди поржали. Хоть он и с юмором. Тони Эрдман — это история э, девушки, независимой, такой офисной работницы, очень высокого шалона, которая работает в международной корпорации в Бухаресте. Она из Германии сама. Ну вот она немка и в такой международной, не только немецкой корпорации, в Бухаресте она служит, она вечно занята на работе, э, прекрасно выглядит, не имеет семьи. И э, к ней вдруг к ее дню рождения приезжает папаша ее, а он одинокий пенсионер в разводе с ее мамой. Вот у него умерла собака старая, и он решил навестить дочку с сюрпризом. У дочки скоро день рождения. Но папаша непростой. Он э, такой pain in the ass, как говорят не русские люди. Он, э, Во-первых, он любит шутки и розыгрыш. Он приезжает с идиотским париком и вставными зубами, и темными очками, и говорит, что его зовут Тони Эрдман. Тони Эрдман, название фильма, это маска главного героя, это не имя реального персонажа. Начинает лезть в деловые переговоры э, дочки, врать ее партнерам и боссам э, про то, что он ее деловой партнер, в свою очередь, и вообще влезать в ее жизнь, чем ее чудовищно, разумеется, бесит. Но понятное дело, что через этот парадокс очень постепенно в них в обоих прорастает что-то человеческое. Это происходит очень не сразу. Через череду вот таких неловких сцен-розыгрышей, из которых этот фильм весь состоит. Это очень необычно сложенное придуманное кино. В нем есть как минимум гениальный один музыкальный номер и одна потрясающая обнаженная сцена, я бы сказал, просто лучшая в кино последних долгих лет, если не десятилетий. И она не эротическая, она просто обнаженная. С отцом? Я не буду рассказывать ничего о ней, кроме того, что я сказал. вот Она не инцестуальная. Там нет вообще примеси вот этого чего-то извращенного абсолютно в этом фильме. Он про ж- Житейские отношения, я думаю, каждый из нас, особенно у кого пожилые родители или у кого взрослые дети, с чем-то подобным сталкивался. Замечательные диалоги, великолепная актерская игра, Петр Симонишек, театральный артист, играет роль папы, и Сандра Хюллер уже когда-то получавшая «Серебряного медведя» в Берлине за актерскую работу, за другой фильм. Ну, они прекрасные два артиста. И... А, ну, для тех, кто Больше ценит Голливудское кино Вот вам, пожалуйста, показатель Голливуд купил уже права на ремейк С Кристин Уик и Джеком Николсоном Николсон уже согласился сыграть роль этого отца Настолько привлекательная хм. эта роль И этот сюжет, что, ну, как бы не могут удержаться Голливудчане Не значит, что у них что-то хорошее получится Может быть,
0: ужас получится а я слышал какие-то нехорошие сведения о том, что Джек Николсон Уже не помнит текста, Какая-то у него там ранняя ну, стадия того-сего Он не, давно не снимался, я думаю, Он давно не снимался, но ну, не обязательно подтверждает ну Возможно. Да да, возможно, нет. Так я да. не ликую, я переживаю. Да, да, ну, естественно, мы все
1: переживаем за Джека. Естественно, как иначе.
0: Но если он сейчас действительно А это не фейк не, ньюс не как нет, говорит? это не американских... фейк. Это не <laughs> но фейк, но
1: получится ли фильм, мы не знаем. Естественно, но замысел Ух, такой есть. И права снимается. купили, да. Николсон подписался. Тони Эрдман был показан впервые в Каннах. Он получил там приз Фепресси, потому что основное жюри ничего ему не дало. Но в прошлом году Канны действительно э, отличились исключительно глупым распределением призов. После этого фильму пытались как бы компенсировать буквально все. В списках э, лучших фильмов разных кинокритиков, английских, французских, немецких, американских, он почти везде на первом месте. Не просто входит в десятку, на первом месте. Тони Эрдман лучший фильм года. Не в моей десятке, хотя у меня он тоже в ней был, но не на первом месте. Европейская киноакадемия Ну, это, конечно, не Оскар, но все-таки Это европейский киноприз, очень авторитетный и важный Пять премий, самых главных Лучший европейский фильм года лучшая режиссера, лучший сценарий Лучший актер, лучшая актриса Маран Ада, молодой режиссер, ей 40 лет Она из Берлина, это третья ее картина представительность так называемой берлинской школы, ну, такое направление современного кино немецкого, она, мне кажется, одна из лучших там. Она очень интересно работает, она изучает немцев вне среды обитания, предыдущий фильм был о немцах, которые отдыхают в отпуске на Сардинии, здесь немцы в Бухаресте происходят действия, явное влияние румынского кино с его вот таким суховатым Абсурдистским юмором здесь есть. Но вообще Тони Эрдман ни на что особенно не похож, никаких таких аналогий я сейчас вам на вскидку не приведу. И, конечно, была номинация на Золотой Глобус. Там победила она Верховина, и э, сейчас номинации на Оскара, где она не номинирована. Думаю, что высоки шансы на победу. Но я не люблю вот это гадание на кофейной гуще, потому что, ну, фильм не получит Оскара, допустим. Хуже он от этого, естественно, не станет. Просто сообщаю, что он номинирован и на Оскар, и на Глобус, э, то есть его и в Европе, и в Америке.
0: Номинирована она. А кто она-то? Ну, она. Да, скажи, да, как да. называется да. фильм-то. Ну, она. Ну, понятно. Действительно. А ну, вас, а, а вас. Как зовут? Вот, вот, а вот, вас, вот. Да. В общем, Тони... Юмор-эск юмор-эск. Была.
1: Тони Эрдмана очень-очень всем советую, особенно если вы поклонники Душа, немецкого кино, особенно если вы поклонники европейского кино, и если вам нравится... Хорошие умные комедии, редчайший случай, то Тони Эрдман это именно оно. Обратите внимание, и не пропустите. Ну и конечно, традиционная рекомендация: постарайтесь смотреть не в дуближе. Я не представляю как такой фильм. Дублировать. То есть, представляю, его может дублировать плохо. Вот. А как его дублировать хорошо, не представляю себе. Поэтому постарайтесь посмотреть субтитрами. Если же вы в любом случае идете на немецкий двух с половиной часовой фильм, то потерпите субтитры заодно. Пусть все сразу в одно в одну лунку все шары и может быть получите удовольствие.
0: Петя, я смотрел это кино. Не ходите, вымучено. Ну вот у меня есть подозрение, что...
1: Спутник кинозрителя. Я на барабанах (сёк) Да, (сёк) Давай
0: дальше пойдем Дальше
1: э, фильм Джеки Пабло Лорайна Замечательного чилийского режиссера Номинанта Оскара с фильмами Клуб И до этого нет э, э, С с замечательным Гэлем Гарсио Берналем Почему он сделал первый фильм э, на английском в Америке Фильм Джеки это фильм про Джеки Кеннеди
0: она же Джека. А, Джек Спортман, Кеннеди. что ли? Натали ну, Портман. Да. мой друг дедушка, по кличке дедушка, значит, он сказал, что ему понравилось, как Натали сыграла. Джеки, и я склонен ему доверять.
1: Но просто на самом деле этим сообщение об этом фильме можно было бы закончить, к сожалению. Потому что фильм все-таки не актеру или актрисе, которые там даже замечательно играют. Да, она э, очень похожа не внешним сходством. Там очень мало, кстати говоря, работ гримеров, таких, чтобы вот преобразить ее совсем. Джек Кеннеди немножко все-таки иначе выглядела. То есть определенное сходство скажем, типажа присутствует, но не более того. Но нет, это актерская работа, она могла бы быть театральной актерской работой. Я вот представляю себе, как эта же вещь поставлена в театре. Кстати, Ной Пенхаймер, который написал сценарий к этой истории, вот эту как бы театральную пьесу Джеки, он получил в Венеции э, приз Азелла за лучший сценарий. Джеки — эта история, э, по сути дела, четырех дней, начиная с убийства э, Кеннеди, Кеннеди э, и вплоть до его похорон и они рассказаны Джеки Кеннеди в интервью журналисту, который к ней приходит, то есть сколько-то времени спустя, она уже не первая леди, и она ему рассказывает очень многие вещи не под запись, ну, собственно говоря, по-моему, он без, без записывающего устройства, просто с блокно- блокнотом, и она говорит, если что-то из того, что не под записи, публикуете, я скажу, что я этого не говорила. И рассказывает, то есть там есть формальная и неформальная часть. На самом деле, это довольно интересный довольно интересный замысел, который оборачивается вот таким довольно банальным характер стадия. Это вот изучение персонажа. Придуман персонаж, но ну, не придуман, а в относительно реальности. Понятно, как жена себя ощущала, что она сначала себя ощущала в, новом, в Белом доме такой самозванкой, постепенно там обжилась, э- вошла в эту роль первой леди, и на- ей надо было нести этот двойной-тройной груз после смерти мужа, чтобы выдержать, да, держать лицо, чтобы не в бронированном автомобиле а пройти действительно по улице в момент похорон. Она все это сделала, ну и, собственно, вот тут фильм и кончился. К миллиону фильмов об убийстве Кеннеди Этот, кроме ракурса Который ясен уже по рекламному постеру На самом деле не добавляет ничего А, ну еще он очень красиво снят Отличный оператор, действительно французский Вот, Поэтому меняет картина Ну я даже не могу сказать слово разочаровала Потому что она меня никогда не очаровывала У меня не было никаких особенных ожиданий Что Натали Портман прекрасная актриса но мы все знаем Если она, допустим, получит второго актерского Оскара Она номинирована Uh, ну, я буду рад, она хорошая актриса, пусть получит. Не получит, тоже не расстроюсь. Понятно, что такого рода проекты, к сожалению, примерно специально для «Оскаров» и делаются. Когда специально делается, вот и результат такой, там три номинации, вторая за, за костюм, а третья за музыку. Ни лучший фильм, ни сценарий, ни режиссура Ничего этого не попало в «Оскарской номинации» Не к тому, что «Оскар» — это последний арбитр Конечно, я так не считаю Ну просто это довольно скромная картина И мне кажется, всеми кто Тем более, кроме... мы
0: знаем, что «Оскар» переоценен Как мы теперь знаем Это я не говорил Премию
1: «Оскар» я очень люблю За ней всегда слежу Просто я всегда призываю понимать Что «Оскар» — это «Оскар» У него есть свой формат Это не судья в последней инстанции Если он кому-то не дал приз, а кому-то дал Не знает, что кто-то кому дал Приз лучше обязательно Это вообще ничего не значит Значит, что Оскар оценил этот фильм, точка вот. И Джеки оцененным, ну так вот, э, серединка на половинку. И в Венеции было то же самое. Приз за сценарий, он приятный, но не какой то выдающийся. Актерская работа действительно очень хорошая. И действительно, весь фильм построен. Остальные все актеры, это там такой оклад для вот этого вот бриллианта в качестве Натальи Портман и э, Джеки Кеннеди.
0: Ну, специально идти,
1: надо? Э, не только для тех, кого специально интересует эта тема или кто специально влюблен в эту актрису.
0: Таких людей, я думаю, достаточно тоже много. Ты что застыл? Ты пойдешь... Случайно зайдешь? Когда у тебя будет ремонт в, в квартире? И тебе надо будет провести 6 часов в моле, ну, вот, поспишь там. Так, теперь э, фильм, еще один, который выходит. <laughs> а потом... Мне очень понравилось сообщение: Джек Гарханян лучше, чем ваш Джек Николсон. А,
1: безусловно, да, конечно.
0: Ну, да. вопрос
1: только. Ладно, я не буду. А, не хуже. А, вот, зачем обижать? Скажу. Да, не да. хуже, да. Да.
0: Еще выходит. Зачем обижать Николсона? Да, Антон?
1: Почему? Можно обижать Но ну, Вот ему точно ничего не будет. Пожалуйста, в этой студии можно обижать его сколько всё, угодно. Все, все,
0: мы не будем обижать. удивление, когда донесут Выходит На маяке не ждал. Не ждал. Дюжно ножи в спину революции. Да, и у Рустама 8 пропущенных звуков от него, да, держать. Я не буду подходить, он сейчас вылет на меня кучу. Ребята, выходит
1: фильм совершенно замечательный документальный фильм. Я всегда рад рассказывать о документальном кино у нас. Это особенный фильм. Это фильм о Борисе Немцове. Слишком свободный человек. В Центре документального кино, в частности, его будут показывать. Ну и везде, где у нас показывают документальное кино. То есть это не единственный кинотеатр. Но понятно, что их не очень много. Это хроника жизни и политической биографии Немцова. Невероятно откровенная. С огромным количеством хроники. С огромным количеством... Интервью людей, как оппозиционных, там присутствует там Ходорковский, Навальный, так и абсолютно не оппозиционных, а существующих, ну, как бы в системе и ну таких уважаемых, в частности, бизнесмены, там есть Фридман, там есть Прохоров. И вообще, там очень-очень много комментариев от людей из 90-х, и в каком-то смысле этот фильм это не только история. Немцова, но вообще история 90-х годов и того, как они превратились в 2000-е, этой трансформации. И э, замечательное откровенное интервью, сделанное Михаилом Фишманом, и, мне кажется, очень здорово сбалансированная э, история одного человека его трагической гибели, рассказанная через интервью. Все это здорово, и все это интересно, и всем нужно посмотреть. Угу. Слишком свободный человек. Название фильма. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру